0: 说到这个武器装备当中啊，有一种武器装备应该说是王牌中的王牌。对我一直都在说，有了这个东西之后，跟你没
1: 有这个东西，那是压根儿就不一样的。而且呢，我们已经说了，这个五大常任理事国的一个核心的一个地位，很大程度上跟这个武器呢是密切相关的。我相信大家已经猜出来了，应该就是核武器，没错。啊，最近两天呢，这个美国现在劲儿很大啊。去，我记得昨天的时候我们说过，说这个美国打算光升级它的核武器的这个发射的这个导弹，嗯，费用啊至少要上千亿以上，嗯。那么这两天，这个美国一直在说，哎呀，我这个核武器这个有点老旧了，是不是要开发这个小型核武器啊？等等一系列的，因为这个。美国特朗普政府最快要于二月份发布新的核态势评估报告，呃，他呢这份报告据说不再将这个使用核武器限于战略威慑和对核攻击的反击，这就意味着什么呢？美国和俄罗斯一样，也在降低使用核武器的门槛，包括这个使用那种微型核武器。嗯，他觉得这个当量小，一千吨以下，我炸就炸了，而且污染低，他极有可能。在战争的时候，他怎么办呢？他就使用这种东西。但是这一点呢，我想说的就是，他要这么做，呃，恰恰是对这个世界的这个和平起到相反的这种作用。而
0: 且据说好像这个美国又准备退群了
1: 吧？啊，又打算退群呢？又打算退群
0: 问吗？伊朗核协议那个吗
1: ？伊朗核协议这个确确实实是打算是退群。呃，现在吵得很厉害。然后前一段我们也看到了伊朗的这个相关情况，而且呢，在这个社交媒体上，无论是在这个世界上还是在其他地方，你就会看到真假这个参半的这种消息。嗯，在这个里头让人摸不清头脑。嗯、然后伊朗说：“我这儿已经没事了。”嗯。然后呢，美国说：“不是，他这儿事儿可大了。”然后还有人在这儿游行示威等等一系列的这个情况，但是呢，可能是不如美国所愿。我个人认为是应该是不如他所愿。对这个事儿呢，他没有搞定。呃，另外呢，这个伊朗也在稳定的，也在积极稳定内部。那么伊朗这个事儿呢，之前主要是巴列维王朝下台，然后后来的这个，呃，新的这种革命呃政权，然后呢把控了这个局势，然后等等一系列，让美国在伊朗这个地方本来是前沿部署，跟伊朗关系非常好，好到何种程度呢？你像 F 十四熊猫这种战斗机，别的他都不卖，他就卖他，嗯，然后、呃、就卖给伊朗，其他的他谁都不给。呃，这个我们可以对比一下啊。他当时为什么把伊朗就是拉为这个心腹小弟？原因很简单，就是要对付当时的苏联。那么当时美苏的核武器能有多厉害呢？两边拼命造啊。美国是要求我的这个核武器又准，打得又稳。然后这个俄罗斯呃当时的这个苏联呢说，嗯、你搞那些没有用。我虽然没有你打得准，但是我的这个爆炸当量比你大。嗯，在赫鲁晓夫的这个。指导之下，然后呢，科学家们还是把这个当量减半了。本来是准备弄一个一吨 TNT 当量的一个氢弹，嗯、后来呢，减半减成了五千万吨。这个家伙炸了之后啊、呃，当时让就迅速的几秒钟之内，这个电磁波就绕着地球转了好几圈，干扰了全球的这种通信等等一系列的这种情况。爆炸威力非常的丧心病狂。那么现在美国呢，打算把核武库扩大。以及现代化啊，他说他这个核武器已经老旧了，不够现代化。那么他要现代化到什么样的程度呢？呃，这个我们不知道。我们要看美国升级核能力啊、呃，会带来哪些这种影响？他肯定会强烈刺激其他核国家。你比如说像印度啊，像这个巴基斯坦呢，都会觉得，哟、嗯，美国在升级核武库，我们怎么办呢？其他几个常任理事国呢，因为这个政权啊、呃，就是。比如说这个法国，比如说这个英国，他们的整个这个延续性比较好，所以说呢，不用担心，不用太担心，就是这个核武器啊、呃、泄露啊或者扩散的这个问题，呃，但是呢，他们觉得美国这么做的话，他们会加强对美国的这种核威慑啊，比反过来美国恫吓他们啊更容易奏效，所以说呢，在这个世界上要劝说别人做正确的选择，比自己采取正确选择要难得多，我个人认为倒是美国应该好好考虑一下自己的这种核力量。对我们来说呢，我们加强自己的这种核力量，应该是这个战略不确定性持续上升时代的这种不二选择
0: 。对，应该说这个核武器啊，很少能够进入普通公众的这个视野，是吧？对。但是呢，这个有效的核威慑是大国国家安全的基石，嗯，也是战略意志的一个支柱。嗯、没错。那么日本之前
1: 曾经叫嚣说他这个当年有什么样的东西，但是他为什么不敢放马过来呢？他只敢用常规武器骚扰你一下，当时他是觉得你的常规武器跟不上他的常规武器。但是有一点，只要有核武器，你这个东西在我看来就约等于零。他这个东西只要打过去一下，你所有的这种常规武器全部化为一缕青烟，然后就没有了。这就是核武器的这个作用。而且呢，这个俄罗斯我们看到这个俄罗斯就说了，胆敢进攻或者说消灭我，一个师，我就敢使用核武器啊！你只要是这个样子的话，我就用。我们的这种核政策呢，长期以来一直是核力量这种和平的这种中间力量啊。但其他几个大国应该好好考虑一下我们的这种呃核威慑以及核政策的这种延续性。对，另外呢，我们的核力量的这个规模跟美俄相比是存在着天渊之别的啊。他们能够把地球有说毁灭三千次，有说毁灭六千次。其实你毁灭一次跟毁灭上万次这个有何区别？它俩加起来能把地球毁灭上万次。当然我先提醒，你毁灭的不是地球啊，地球无所谓，你毁灭的是人类啊。你这两家应该慎重考虑一下。另外呢，就是他们在提升这种压倒性的这种核优势的时候，那么我们怎么办呢？我觉得我们不能等闲视之，但是也不用特别把它这个情况当回事儿。呃，为什么不说不要等闲视之呢？原因很简单，就是他把这个核武器在升级，不断在升级，他是在不断刺激这个世界局势的这种发展。我们要搞这个“一带一路”的倡议，我们要跟大家互联互通。那这家伙天天在这挥舞大棒说，说不行了，我就跟你啊玩完，我就不跟你玩了。那这种情况，我觉得有点破罐破摔的意思。但是呢，你要防止他从中搞什么呢？核恫吓、核讹诈，啊。自己不行，他就有点像什么呢？像自然界的这种，呃，寄生蜂一样。你蜜蜂辛辛苦苦在干活，这寄生蜂跑过去了之后，非要去抢人家的这个巢穴啊，然后把人家当奴隶，然后人家采蜜他去喝。这种事儿我觉得还是不太好的。嗯，应该怎么样呢？应该最起码他有矛，我有盾。他的矛比较锋利，我的矛更长，打得更准。那么只有这个样子，他才会老老实实的。所以我就一直说，努力建设我们是非常至关重要的事情。我们现在成长为世界第二大经济体，那么美国华盛顿战略圈已经把我们视为第一大潜在战略对手，那直接对手是俄罗斯。所以说呢，我们的核力量要跟上我们国家发展变化的这种情况，更有力的保护我们的这种繁荣与稳定。那么大家可能会问说，这个中国崛起还得多少年？中国崛起，我觉得是一个持久战啊，是一个长跑。呃，我记得当时美国有一个人是写了一本书，叫《百年马拉松》。嗯、其实一百年在历史的长河中，你去看看历史书，有可能啊，也就是一小段啊，非常精彩的时候，可能会一大段一百年的时间只在人类历史中弹指一挥间。那么我们的这种崛起呢，到现在我个人认为啊，已经迈了一大步，但是离到我们真正到达历史曾经的这种，呃位置的时候，我觉得还有三十年的时间啊，需要有战略耐力。那么在这三十年的时间里头，还会有各种各样的，无论是脏水也好，无论是这种嘲讽也好，无论是捧杀也罢，会接二连三或者是变换组合各种方式。向我们走过来，嗯，我们一定要破解这个上升的时候遇到的这些垫脚石。你走得过就是垫脚石，你走不过去那就是经济。所以说呢，这个战略定力、战略耐力必须要有，啊，也就如总书记在二零一八年新年贺词里头说的：不滞于空想，不骛于虚声，才能把这个中国发展蓝图变为现实。那么，在这个特殊的节点，我一直都强调，二零二零年是一个非常重要的一个节点。那么，我们如何客观、真实的评估世界的变局，总结过往，显得是尤为重要。呃，新兴国家在崛起，老牌的发达国家在衰落。那么，从各个各个国家这个经济总量占全球份额来看，你实际可以看这个情况，非常的复杂，而且非常的这种微妙。呃，我们看我们的这个经济总量，从二零零八年的时候，我们是占全球份额的百分之七点三，上升到二零一七年的大概是百分之十五，增加增长了是百分之八左右，
0: 这是的的确确在飞速的崛
1: 起啊、嗯嗯。那么我们历史上中国的这个 GDP 占到全世界 GDP 的大概有多少呢？至少是百分之三十，就是三分之一以上，嗯、这才是你正常的历史的地位。那么，在我们确确实,实实崛起非常快，是吧？呃，短短的几年时间，我们就增长了百分之八左右，而且全球的经济格局在我们的这种崛起的这种情况之下，得到了这个重新的塑造。但是大家要注意， 2 0 0 8年到2017年间，美国占全球经济份额一直稳定在百分之二十二到百分之二十五之间。虽然我们说我们的这个。制造业啊，已经达到了美国的百分之一百五。但是大家要注意，这个不是历史的这种最终的这种状态。最终的状态，你有这么大的人口，我们还有很多地区啊，有很多这种贫困人口，我们还要坚定不移的把这个扶贫呢，呃，攻扶贫攻坚要做下去，让我们更多的这个同胞呢能够享受到我们发展的这种实惠，啊，还有很多的事要做。我一直都在提说，你看我们有这么多的这个人口，每一个省都有很大的这种情况。你拿一省对应西方国家一个国啊，我们有同样的这个人口，最起码我希望看到是什么？比如说我们河南省，啊，你这个人口一个亿，那你最起码未来你的这个 GDP 你得达到，不说德国，至少得到法国这个水平嘛，是吧？未来我们能够达到这样的水平，我们所有的这个省份都能够达到这样的水平的时候，我们的这个经济呢，我觉得才是中华民族伟大复兴这个走到了一个啊呃正常的一个轨迹上去，呃，而且我觉得我们现在的这种发展仅仅是中华民族伟大复兴万里长征的一小步啊，我我觉得我们与全球唯一超级大国的这个综合实力差距还很大，比如说你看人家操控世界格局。操控世界舆论场，我们作为这个媒体人，我们就觉得这个美国的这个招数还有理论，一个是理论比较深厚，另外一个就是招数还是比较多的啊，花样层出不穷。今天早上的时候，我看了一个视频，嗯啊、呃，什么视频呢？就是美国白宫发言人去 C N N， 就是那个做人不要太 C N N 的那个 C N N， 跟那主持人两边对话啊，这俩都是名嘴啊，一个是名主持人，另外一个呢是这个白宫发言人，两边互掐。一个就是只顾自说自话，另外一个就是你说的都是假的。我现在要重申的这个东西，你为什么老打断我？两边就不往对方试探那个招上走，这就是你打你的，我打我的。对，非常的精彩。嗯嗯、最后你知道，我们知道这个美国，包括我们那个网络上有一个名言呢，大概意思就是说，我虽然不同意你说的观点，但是我誓死捍卫你说话的权利。结果你猜怎么着？那个主持人对面是他请来的白宫的发言人的嘉宾呢。嗯。嗯人家镜头一拉，你随便说，我不让你说了，我自顾说我自己的。大家可以看到啊，这个这种情况，即便他在他自己国内，这种互掐的这种都有很多。而且我告诉大家，他在舆论战方面的这种实验也好、理论也好，是非常早的。早在什么时候呢？早在第一次世界大战的时候啊，有一个非常有名的叫一封电报，引发了美国参加第一次世界大战。大家可以看一看。对舆论舆论的这种把控，另外呢，大家可以看一个人叫这个李普曼，他写的这这个人非常厉害，他不光是记者，还是评论家，关键是他在冷战时期他塑造的这个美国整个冷战的一整套东西，我个人认为他可能比这个当年那个呃赢得冷战的
0: ，呃呃那个人比他还要厉害，比他水平还要高。呃，宋老师刚才给大家说的这个呢，其实大家呢不妨呢有兴趣的话，也可以自己上网呢去看一下哈，了解一下。但是话说回来，刚才这宋老师又扯扯着扯着又扯远了，然后为什么呢？就是咱们要说到的就是现在啊，你发现了没有，宋老师，咱们中国方案呢正在逐渐的受到认可，是吧？你比如说我们刚才曾经给大家提到的，包括 G 二零啊、一带一路的国际合作高峰论坛啊等等这样一些这个盛会，也促使越来越多的国家关注与认可的中国方案啊。
1: 嗯、呃，你看到的是这种有利的一面，我看到是有很多不同的这种声音。嗯、这种不同的声音呢，有的时候我觉得是噪声。比如说，这个传统强国，他发现中国经济份额在不断的上升，然后他就觉得他在缩减啊，这种侵蚀，所谓的侵蚀，他会怎么呢？恐慌，恐慌之后他会抵制，嗯、因为很多这些国家他都明白在历史上他干过什么事儿。嗯、另外呢，现实里头他觉得他这个产业是不是竞争不过呀？嗯。嗯我们就看到最近这几年。澳大利亚、德国这些舆论媒体之中啊，那、这个日本不用说了，经常干这种事儿，常常会听到什么呢？对我们的这种棒杀啊，嗯、当头一棒，要么就是捧杀。我还清晰的记得， 2008年的时候，无论是法国还是德国，当时在奥运圣火传递的时候，都干过什么事儿，包括英国在内，啊，时不时的会出现对我们领衔的新一轮的这种全球化的这种批判、反对，这种声音非常的多。那么，在未来如何在贸易、金融、产业等政策上协调与这些传统强国的这种关系，不是一朝一夕你就能够做到的，而是高度考验我们对外政策的这种耐心、恒心与精细度。那么，未来还会有不同的这种声音，未来还会有各种各样的这种，我个人认为应该是慢慢会转变成什么呢？以捧杀为主，以这种棒杀为辅。啊，所以我们保持一个清
0: 醒的一个头脑，是吧？是吧对，嗯，
1: 我们现在啊，千万不能像他们想的那样说我们有有很多不同的声音啊，说我们已经很富裕了，然后就怎么怎么样？我觉得这样不对，这样我们才富裕了几天呢？呃，前一段我跟家里头的这个长辈在聊天，他说他小的时候，你知道最想吃的是什么？嗯，最想吃的就是白面馒头，这才我们才吃饱才几十年呢，啊，这个大家一定要明白。另外呢，就是我希望更多的人遵纪守法啊。昨天我看到一个视频，这个视频也让我觉得很气愤。你说的是那个挡住高
0: 铁的那个门的那个人？对，就是那个人。嗯<吗>，你这个改签下一班就可以了、啊。但是那个那个女同志啊，就挡住高铁的车门，就是不让这个发车。为什么呢？就是要等她的迟到的这个老公啊。她迟到了，老公因为。
1: 外头门已经扎住了，它是进不来的。对
0: ，你要么你坐高铁
1: 先走，要么你下去改签下一班。没错啊，哦、你这样一挡住之后，你想一想这个铁路中心条图，它整个这种调度，这个损失是非常大的。这个运行是分秒不差的，这要啊，嗯,嗯，像这样一种情况，我觉得就应该依法处理，<对>该怎么处理就怎么处理，而不是说像你要是鼓励这样的人，或者说不在这个果断的去行动，我觉得你知道为什么？嗯。规矩啊！我跟
0: 你说，这个规矩是一不能被破坏的。我跟你讲，法律规底线对，法律是底线对
1: 。如果你这个样子，就会变相的鼓励其他人说：“哎呦，我晚点了，我扒着我就过去了。”这种是坚决要反对的。嗯，也就是说，未来随着我们国力的这种上升，大国国民的这种素质也是要有的。这个是在不断摸索、不断在前进的。我们这个当然要谴责这种错误的这种行为啊！高铁不是谁家的私人小汽车，不是想开就开、想停就停的。该法律该怎么样处理就怎么样处理啊，这一点我是要强调一下的。另外呢，大家要看到这个，在未来全球角色啊，需要有真正的这种全球视野。那么，全球公域的这种博弈，就是公共领域、嗯、这种博弈，恰恰是大国崛起的新增长点。我们看到，在这个钓鱼岛之争的时候，日本当时在国际舆论上各种抹黑，一如这个一百年前在。呃，中日甲午战争之前他干的那些事情，但是现在呢，我们已经不是原来的大清，我们清楚的认识到日本的这个情况。大家可以看一下我们的这种变革啊，我们由原来的九龙治水变成了这个统一的海警啊，统一管理。然后我们在舆论场上不断的揭露出日本的真相，然后呢，在舆论场上占据主动，这是我们不断在发展也不断应对的这个情况。所以说呢，中国崛起正在进入精耕细作的这个时期，从过去重视量的这种增长，要转型升级到量质并重的这种高质量崛起进程之中。而且大家千万不要有一蹴而就的这种心态，呃，历史呢永不停歇，我们是这个在持续战之中要有这种心态，永不松懈。我记得当年法国总统戴高乐曾经夸我们，你知道怎么夸呢？嗯、他说中国是一个比历史更悠久的国家。对啊，所以说大家一定要有这种战略耐性。中国的崛起，只有在我们一代又一代人的这种不断奋进之下，才有最终成功的这种可能。啊，行百里者半九十，大家一定要继续努力
0: 。还有呢，就是我们要想真正成为真正的全球的角色的话，要必须善于与美国。还有其他的一些传统的强国呢，来周旋、来博弈，是吧？这个呢，是我们需要努力的。